0: Lytter til en podcast fra 24-7. Han siger også på den her optagelse, hvor han forklarer, hvad han gør med gerningsvåbnet. Jeg kan håbe på, at der ikke er aflytninger, fordi så er jeg fucked.
1: Da højgravid Louise Borglidt, hun bliver dræbt i Elverparken i Herlev i 2016, så ligger sagen i flere år i bunken af uopklarede sager hos politiet. Deres hovedmistænkte er en nu 29-årig mand, der i mellemtiden er kommet i fængsel for en anden sag. Men de mangler det fældende bevis, der kan få ham koblet til drabet på Louise Borgglit. Derfor sætter de en hemmelig betjent ind i fængslet til den mistænkte. Han går under navnet Frank og udgiver sig for også at være indsat. Men i virkeligheden laver han skjulte optagelser af deres samtaler og sætter optagudstyr op inde på den mistænkte celle. Og de her optagelser fra fængslet og under besøg fra PT-agenten efterfølgende, de bliver nu afspillet i retten, hvor sagen mod den 29-årige er i fuld gang. Majlinda Urban-Kucci, rapporter på Døgnerporten. I retten der har anklageren afspillet to timer og 45 minutter skjulte optagelser. Og det store spørgsmål det er, er den tiltalte drabet på Louise Borglet på de her optagelser? Han siger
0: på de her optagelser en masse ting som ville få de fleste til at tænke, at det er ham, der har begået drabet. Han siger ikke på noget tidspunkt, at jeg har slået hende ihjel. Men anklagemyndigheden mener jo at have en helt klar erkendelse på de her optagelser. Og det bestrider den tiltaltes forsvar, og han nægter altså også fortsat drabet på Louise Broklet.
1: Vi har jo allerede haft dækket den her sag i to tidligere afsnit, som jeg anbefaler, at man går ind og hører, inden du lytter til det her afsnit. Det er afsnittene fra den 4. og den 8. maj. Men inden vi hører, hvad det er, der kan lyde som om, at den tiltalte erkender drabet på Louise Borglidt, så må du meget gerne lige kort præsentere, hvad er det den her sag, den handler om? Den handler om
0: drabet på en højgravid kvinde, Louise Borglidt, som på daværende tidspunkt var 32 år og... Ja, gravid i 8. måned, og hun bliver øh, stukket ned i Elverparken i Herlev. Og drabet var i, i mange
1: år øh, uopklaret, og er det jo øh, øh, i og for sig stadig retssagen, er jo ikke afgjort endnu. I mellemtiden så bliver den her nu tiltalte, han bliver fængslet i en anden sag om vold og drabsforsøg. Og det er så her, at politiet de vælger at indsætte den her infiltrator, Frank, som de kalder ham, i Endermark fængslet sammen med den tiltænkte, som de altså mistænker for at stå bag drabet på Louise Borglidt. Her der skal han optage deres samtaler på hemmeligt optageudstyr, både på sig selv, men også i den tiltalte celle, hvor det er blevet sat op. Franks dækhistorie er, at han er varetægtsfængslet for noget med hash og for grov vold mod en grønlandsk kvinde. Undervejs der hentyder Frank også til, at han muligvis er sluppet fra et drab på en kvinde i Portugal. Hvornår begynder den tiltalte og så ham infiltratoren Frank at tale om Louise Borglet og drabet på hende?
0: Det gør de allerede dagen efter, at, at den her infiltrator Frank bliver indsat i Endermark fængsel som den den tiltalte øh, sad i på det her tidspunkt. Og øh, her er de på en, en gårdtur og, øh, og taler om uopklaret øh, drab. De ligger blandt andet ud med at snakke om drabet på Emilie Mæng. Og, øh, og her øh, begynder de ligesom at, at tale om øh, det her drab og den tiltalte fortæller nogle øh, detaljer om, øh, hvilke skader øh, Louise Borglidt har haft øh, som ligesom vækker ø, politiets interesse yderligere, fordi det er nogle oplysninger, der på det her tidspunkt ikke har været ude i offentligheden. Det er blandt andet, at hun, at gerningsmanden har skåret hendes næse af, og det er ø, nogle detaljer om, hvor hun bliver stukket henne, at hun blandt andet bliver stukket to gange i, i maven, og at hun også har et, et knivstik oppe i, i hovedet. Og det fortæller den, den tiltalte til, til Frank.
1: Vi ved jo, at den tiltalte han er mistænkt for drabet på Louise Borglidt ret tidligt i sagen, og at han jo også ender med at komme ind og blive afhørt. Fortæller han det til Frank? Det gør
0: han først efter et stykke tid. Altså, de skal ligesom lige have, have opbygget den her tillid, men, men der går ikke lang tid, der går en uge cirka. Og de har jo også de har selvfællesskab. De sidder på særlig sikret afdeling i Endermark fængsel, og her har man Samvær med nogle andre indsatte og, og, og den tiltalte og infiltratoren Frank Har så samvær Og så fortæller han ø, på et tidspunkt Og spørger ham sådan Kan du huske ham der? Fordi han fortæller nemlig ø, I det han snakker om Louise Borklitz sagen, Så siger han ø, At han har en ven der er mistænkt Han kender en der har været mistænkt i den her sag Men her indrømmer han så over for Frank Kan du huske ham der Min ven jeg fortalte
1: dig om Der var mistænkt i sagen Det var mig og det fortæller han ham altså efter en uge, at det faktisk var ham, der var mistænkt i ja, den her sag. lige omkring en uge, ja. Og så
0: fortæller han også til Frank, at, øh, at det er derfor, jeg ved så meget. Det er derfor, jeg ved så meget om, om, øh, om drabet på Louise Borglidt. Det er fordi, jeg var mistænkt i den her sag.
1: Så Frank og den tiltalte, de har cellefællesskab i Endermark-fængslet. Og det er altså Frank, som den tiltalte er på gårdtur med og laver mad med og spiser med. Og den tiltalte fortæller jo lidt om øh, drabet øh, på de her optagelser. Hvad er det, der bliver sagt?
0: Jamen, de taler sådan helt overordnet enormt meget om drabet. Og så øh, er, er, sådan, er det ligesom den tiltalte her, som, som går ned i og fortæller om, taler om, om, hvilken rute gerningsmanden må have taget, fordi han ikke er blevet fanget på nogle kameraer, og taler om, at politiet er nogle øh, amatører, fordi de ikke har fundet, kniven, gerningsvåbnet, som de stadig ikke har fundet. Blandt andet så siger den tiltalte også, at, øh, at den eneste måde, du kan slippe for et drab, det er, hvis du ikke kender personen. Og de taler altså, helt øh, overordnet set enormt meget om, om, om det her drab. Men den tiltalte siger også sådan nogle ting, som at, at han aldrig kunne, kunne finde på at, at, at stikke en gravid kvinde ned, at, at han synes, det er en klam sag, og at den slags gør man ikke mod kællinger. Det ordet kællinger bliver brugt enormt meget på de her optagelser. Og fortæller også øh, om det her med, at, at politiet har, har jo brugt tiden på at, at efterforske øh, den forkerte. Altså som i, at han er den forkerte. Han var mistænkt i sagen. Altså som at den nu tiltale skulle være den forkerte i sagen. Ja, så nogle ting fortæller han også til Frank. Og at, at politiet de har spildt deres tid på at, at efterforske ham. Og her er det jo så, som vi også har talt om tidligere, at Anklagemyndigheden jo er enormt interesseret i at høre ham. Altså, hvorfor er du så interesseret i at snakke om den her sag? Og så er der... Et tidspunkt, hvor at, at for ligesom at, at, at opbygge en, en tillid mellem, mellem den tiltalte og, og Frank, så fortæller Frank om noget lort, han har lavet i Portugal. Og hvad er det, han mener ved det? Det begynder han lige så stille at åbne lidt op over for den, den tiltalte, at han er involveret i et, et uopklaret drab i Portugal. Og den tiltalte er ret hurtigt til at sige til ham, at... Øh, det skal han ikke snakke om. Altså, man skal ikke, og det er også noget, der, der går igen på de her optagelser. Hvis du har lavet noget lort, så skal du ikke snakke om det. Men lige så stille begynder sådan karakteren af deres samtaler at ændre sig. Øhm, Hvordan det? Vi har jo kun et, et, et udsnit af de her optagelser. Og der er jo, altså, det er jo flere uger, han er indsat i fængsel, så der må være så meget ind imellem. Men på et tidspunkt er der ligesom sket et skifte i deres samtale, hvor at, at Frank ligesom insinuerer, går ud fra, taler om det, som om at det er lidt en selvfølge, at det er ham, den tiltalte, der har begået drabet. Og hvordan
1: reagerer den øh, tiltalte på det på de her optagelser?
0: Altså det, de har sådan en meget en, en, en let øh, jargon imellem sig så sådan... Han siger sådan nogle ting med, at øh, ja, ja, jeg ved godt, du ikke tror på det, er mig, men øh, helt seriøst, det er altså ikke mig, der har gjort det, og ja, ja, jeg ved godt, du ikke tror på mig, og sådan noget. Så han benægter faktisk det her drab på de her optagelser. Ja, det gør han ret mange gange øh, over for Frank. Altså, han siger en hel masse forskellige ting, og siger blandt andet til Frank, at sådan, jeg ved godt, du ikke tror på mig, men, øh, men jeg kan altså sige til dig, jeg har ikke gjort det. Jeg har et princip, jeg har et princip, jeg gør det ikke mod kællinger.
1: Hvordan er det, de foregår, de her samtaler? Altså, er det Frank, der presser på, eller er det den tiltalte, der selv tager initiativ til, hvorvidt de skal snakke om Louise Borg lidt? Det er der jo enormt meget
0: fokus på i retten, altså hvem, der ligesom tager samtalen op, fordi Frank må ikke presse det ud af ham. Øhm, fordi så er det, at, 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 at forsvarens argument om, at det her, det kan have karakter af en afhøring, øhm, vil være stærkere, og det er går ud fra, at anklagemyndigheden ikke er interesseret i, fordi de jo gerne vil have lov til at bruge de her optagelser. Men det er meget forskelligt, hvem der ligesom bringer øh, samtalen om Louise Borglidt-sagen øh, op. Og rigtig mange gange er det den tiltalte selv, altså, hvor de i, i øh, forbindelse med, de tabler taler om alle mulige andre drab, øh, fordi som de siger, eller som han siger, den tiltalte i retten, det primære, de taler om inde i fængslet, er drab og damer. Øhm, men på et tidspunkt, så begynder Frank ligesom at presse lidt på. Øh, der er nogle, nogle bestemte optagelser, hvor at, at han faktisk siger, øh, at han er ked af, at han ligesom ikke vil fortælle ham øh, sandheden. Eller sådan, at han, han presser på for at få ham
1: til at, at indrømme det på en mere direkte måde, lyder det som på de her optagelser. Og lykkedes det Frank at få den tiltalte til at indrømme drabet på de her optagelser? Ikke øh,
0: i den tid, øh, hvor Frank sidder i Endermark fængsel øh, sammen med den, øh, den tiltalte. Der er ligesom en hel masse, som når man holder det sammen, øh, er bemærkelsesværdigt i forhold til, hvor meget de taler om det her drab. Men som den tiltalte jo har forklaret, så har han været mistænkt i sagen, og det er helt naturligt, at han jo selvfølgelig er enormt optaget af den. Og så er han generelt interesseret i uopklaret drab. Det er jo spændende i sig selv. Og fortæller som sagt også, hvordan, at det er, det er virkelig meget det, de snakker om, øh, drab. Og, øh, og, og hvordan han ser drabsprogrammer i fjernsynet også.
1: Og med de her øh, samtaler, ja, fordi at Frank bliver jo øh, løsladt på et tidspunkt, i hvert fald ifølge den her dækhistorie. Øhm, men i de optagelser, som bliver lavet her i endermark hvad er det så, at øh, anklagemyndigheden mener, at de kan høre, som peger på, at den her øh, tiltalte altså skal have stået bag drabet på Louise Borglidt?
0: Jamen det er jo blandt andet de her øh, detaljer, der er om hendes, de skader, der er på hende øh, på, øh, er, er efter drabet. Det er den store interesse, han har for gerningsmandens rute og hvordan han ved, hvor alle overvågningskameraer er øh, omkring øh, gerningsstedet det er, at han på et tidspunkt også taler om, om en, en mobiltelefon, øh, som politiet ikke skulle have fundet, øh, og at den har reddet ham. Og det er, de her samtaler er sådan ret sådan løst kastet ind mellem alt muligt andet, de snakker om. Så det er også svært helt at tyde, hvad han, hvad han mener med det. Og når han bliver spurgt til, hvad han mener med det, så siger han, at mente ikke noget med det der. Det var bare, jeg snakker bare. Det er bare snak. Altså formuleringen, det er bare
1: snak har han sagt enormt mange gange nede i retten. Inden Frank han, så bliver løsladt i godes så begynder deres forhold jo at ændre sig. Hvordan gør det det? Jamen det er jo fordi, øhm, som vi
0: lige talte om før, at Frank på et tidspunkt begynder at presse noget på. Og der er ligesom også der er en optagelse, hvor at, at Frank øhm, konfronterer den, den tiltalte med, at han ikke synes, at hans at hans historie sådan hænger sammen, altså de ting, han har fortalt om Louise Borglitz-sagen. Han kan simpelthen ikke forstå, hvordan han kan være mistænkt i så lang tid. Det siger han til ham, når, når man tænker på, på, på beskrivelsen af manden ude en parken, og hvordan den passer fuldstændig på den tiltalte. Og, og den tiltalte her sådan griner og siger, at øh, det kan godt være, at beskrivelsen passer på ham, men det er ikke. Det er ikke mig. Og, øh, og Frank bliver ved, det er dig, men det er det der. Den tiltalte her fastholder altså, at det ikke er ham, og Frank bliver ved. Altså de har ligesom sådan en diskussion nærmest, hvor Frank prøver at, at finde huller i hans, i hans historie. Og, øh, og her er vi ligesom kommet så langt hen i deres samvær, at, øh, at den tiltalte bliver ret vred på Frank. Det kan man så høre fra nogle senere optagelser, at han, han taler grimt om ham, og han fortæller i retten, hvordan han faktisk truer ham på det her tidspunkt, altså under deres samvær, og siger til ham, at han skal stoppe med at tale så meget om den sag. Nu gider han ikke mere.
1: Det lyder jo ikke som om, at der er sådan en direkte erkendelse af drabet, og nu er den tiltalte så også blevet sur på Frank. Hvordan finder politiet ud af mere herfra?
0: Det gør de øh, blandt andet ved, at de jo også har rumaflyttet øh, tiltalte selv, hvor at tiltalte taler med sig selv, eller taler ud i luften, eller kommenterer på for eksempel øh, det tv, som han, øh, han sidder og, og ser, når han er på sin celle. Og hvad
1: er det for nogle programmer, han ser?
0: Alle de optagelser, der indtil videre er blevet afspillet i retten, der sidder den tiltalte og ser forskellige øh, programmer, der handler om drab. Uopklaret drab,
1: partnerdrab, øh, alt, alle mulige forskellige øh, kriminalprogrammer. Og hvad er det, han siger under de her programmer? mens han ser dem.
0: Blandt andet så sidder han og ser et program, der handler om et, et drab i Nykøbing Sjælland, hvor en, en mand bliver skudt. Og her så, så, så kan man så høre ind i fjernsynet, at der bliver sagt, at man udover at have gennemført øh, vigtige afhøringer og at det lokale politi har lidt efter spor, og så kommenterer han, ja, men I har aldrig fundet mig. Og kommenterer videre, I fandt aldrig frem til mig, det kommer I aldrig til. En ud af fem bitches.
1: Og ved vi, hvad det her 1 ud af 5 betyder?
0: Nej, det ved vi ikke. Han forklarer i retten, at det er et, øh, et udtryk, han har med nogle kammerater i fængslet, som handler om at, øh, at få forvaring. Altså, hvor, hvor mange af dem, der har fået forvaring. Og, og han kommer ligesom ikke så detaljeret ind på det, men han siger, at det har ikke noget med drab at gøre. Det er et udtryk, øh, som ham og nogle, øh, nogle kammerater bruger. Men det her 1 ud af 5, det er noget, han siger flere gange? Ja, det er det nemlig, fordi han, han, han siger så videre i samme optagelse, at... Øh, han, han kalder politiet for amatører og siger hold nu kæft, mand. Kan I ikke finde ud af at slå et menneske ihjel uden at blive opdaget? Og så griner
1: han. Ha ha En ud af fem. Og, æm... og det er som er henvisning til dem i det her tv-program, som så er blevet øh, tilknyttet drab. Ja, ja, fordi på, på det her tidspunkt,
0: draben, ja. på det her tidspunkt er de kommet videre i tv-udsendelsen, hvor der så hvor at der, der ham der er blevet dømt for drabet bliver interviewet. Mm. Og, og helt generelt så, 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 så sidder han og siger enormt mange ret belastende ting inde på cellen med sig selv. Man skal forestille sig, at han sidder inde på sin celle alene og, og, og taler højt ud i rummet til sig selv. Og så siger han sådan noget med, alt hvad jeg har gennemtænkt, det er jeg ikke blevet taget for. Men så siger han senere øh, til sig selv, altså han sidder ligesom og har sådan en talestrøm med sig selv, det her var ikke planlagt, men det var i kontrol. Det var impuls, men det var planlagt oppe i mit hoved. Og, og hvad er det, det skal betyde? Jamen, det, der siger han, at det handler om alt muligt andet kriminalitet. Det handler ikke om drabet. Og, øhm, og hvad er det, anklageren mener, at det her det betyder? Jamen han mener jo, at hvad er det, der hvad, hvad var det, der skete, som, som ikke var planlagt, men var i kontrol, og som var impuls. Og, og anklageren mener jo øh, helt åbenlyst, at det handler om drabet på Louise Borglidt. Og der siger den tiltalte, at det handler det ikke om, og henviser blandt andet til, at, at så vidt han husker, havde der faktisk lige været en episode på afdelingen, hvor han havde været oppe at slås, eller
1: havde været inde og true nogen, og det kunne godt være, at det var det, han sidder og snakkede om på det her tidspunkt. Der er også på et tidspunkt, hvor øh, I på de her optagelser hører, hvordan han sidder i cellen og synger. Ja, det er, 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 er hvor han
0: også sidder og ser et, et tv-program, hvor han sidder og, og nynner, de troede, de kunne fange mig, og så griner han, ha ha ha, jeg har holdt dem lidt for nar. Og det er sådan, det er sådan en, en lille sang, han går og synger for sig selv, inden han begynder at tale om igen, hvordan at han øh, bliver taget for ting, når han er fuld, eller i, han bruger udtrykket fuldskab eller kokeskab, altså når han har været på rigtig meget koke, så bliver han taget for det. Men lige så snart han er i
1: kontrol, så kan de ikke fange ham. Og hvordan er det, han forklarer de her samtaler, han har med sig selv? Altså både hvor han øh, siger, at han er sluppet væk, og han synger, at han har holdt dem for nar. Han forklarer, at det både bare er noget øh,
0: lort, han bare siger ud i, i, i luften. Blandt andet fordi, at han er blevet rådet til øh, af en, en psykolog ligesom at komme ud med det, hvis han har noget øh, i sit hoved, i sine tanker, han bare skal have ud. Han siger blandt andet, at det er lidt ligesom at skrive dagbog, men men at han ikke er så god til at skrive, så han siger det bare ud i luften. Og at det også er, at altså han sidder isoleret rigtig, rigtig, rigtig mange timer om dagen, og derfor så sidder han jo også bare og, og snakker lidt ud i luften. Men at det meste af det her bare er, at han ikke rigtig ved, hvad det handler om, men han er sikker på, at det nok bare handler om nogle af alle de andre voldsager, han har været involveret i, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at han har en historie med
1: rigtig meget vold. Men så han mener bare, at han sidder og taler med sig selv om alle mulige mærkelige ting?
0: Ja, altså både det, han, han, han taler både med sig selv, øh, men så siger han også og forklarer, hvordan at øh, den celle, Frank sidder i, er lige ved siden af hans, og at de kan ligesom have vinduerne på klem. Og så på den måde sidder de nogle gange og taler med hinanden igennem vinduerne, men også for eksempel sidder og ser det samme tv-program. Og der er nogle af de her optagelser, hvor han siger, imen det her det er noget, jeg sidder og siger til Frank, som jeg jo går ud fra kan høre mig, fordi han sidder på cellen lige inde ved siden af.
1: De her optagelser, både dem på cellen og så dem, som bliver optaget med optageudstyr på Frank, de bliver jo lavet, ja, mens Frank sidder i fængsel med den tiltalte. Men så bliver Frank jo, ifølge den her dækhistorie, løsladt fra Endermark-fængslet, men kommer alligevel tilbage til den tiltaltes liv. Hvordan gør han det?
0: Det gør han øh, blandt andet per brev og på telefon han skriver til den tiltalte, som er blevet rykket på det her tidspunkt til Nørresnede fængsel, og spørger, om han vil have besøg. Og det vil den tiltalte gerne. Så Frank besøger ham i fængslet, og de er så blevet gode venner igen, der er på det her tidspunkt gået cirka et år, efter Frank han er
1: kommet ud af Endermark fængslet. Ja, hvorfor vil den tiltalte have besøg og kontakt med Frank igen, og han jo egentlig var lidt træt af ham der i Endermark fængslet? Blandt andet siger den tiltalte selv, at... Øhm, at Frank øh, øh, bragte
0: ting med til ham, altså, hvad, hvad end han jo lige havde brug for, tøj og, og ting og sager, og så øh, er der også det ved at Frank er den eneste, der besøger ham i fængslet, udover en, en besøgsven, som han har fra, fra Røde Kors. Øh, og han øh, roser også Frank på, på, øh, på de her optagelser for, at han, er, at han er stabil og fortæller ham, hvordan at at andre, han har været indsat med, også har sagt, at de ville komme og besøge ham, men at, at de ligesom aldrig har levet op til deres, til deres løfter. Øhm, og så siger Frank også selv på et tidspunkt i deres samtaler, at han har hans ryg. Så man kan jo også
1: forestille sig, at han jo nok gerne vil have besøg af ham for at få noget selskab. Bliver den tiltalte nogensinde mistænkelig over for Frank? Det siger han øh, i retten, at han gør, ja. Der er et tidspunkt,
0: hvor han... Øh, han undrer sig over, hvordan at, øh, tilbage i Endermark fængsel, at, at de kunne få fællesskab så hurtigt. Fordi han forklarede, at der normalt skal gå 14 dage, fra man bliver overført til den afdeling, de sad på, til at man kan komme i, i fællesskab. Så undrede han sig også over, at han bliver rykket til Nørresnede fængsel, hvordan Frank ved, hvad for et fængsel han sidder i. For det kan du normalt ikke få at vide. Du kan ikke bare ringe til et fængsel og sige, at hey, jeg vil gerne vide, om, øh, om den og den sidder i det her fængsel. Det, det vil blive afvist. Og, og, og at han også fik godkendt uh, telefon- og besøgstilladelse enormt hurtigt. Og på et tidspunkt, så, uh, da Frank rent faktisk er inde og besøge ham i Nørres i fængsel, har han stadig sine smykker på, og det undrer uh, den tiltalte sig også over, fordi det må man normalt ikke. Altså, de skal normalt ligge i et skab uh, ude, uh, inden man går ind til besøg i fængsel Så han har ligesom nogle, forklarer han i hvert fald uh, i, i bagklogskabens lys, nogle tanker om, om uh, som, som undrer ham lidt.
1: Ja, så det er i hvert fald den øh, tiltales forklaring, altså at Frank ikke øh, burde have smykker på i fængslet. Men selv om den øh, tiltalte, følge sin egen forklaring nu her, jo var lidt øh, kritisk over for Frank på det her tidspunkt, hvor han sidder i øh, Nørres nedfængsel, så... Øh, får han jo stadig besøg af Frank, og øh, her er der også lavet nogle hemmelige optagelser på noget skjult udstyr, som Frank han har haft på. Og der øh, taler de jo om øh, drabet på Louise Borglet. Hvad er det, den tiltalte siger her?
0: Jamen, han fortæller simpelthen, hvordan han skilte sig af med gerningsvåbnet. Øh, og det er ligesom først her, at, at det bliver det direkte, altså at det er ham, der, han ligesom selv fortæller hvordan at han, at det er ham, der har gjort det. Han fortæller, at da han blev indlagt på psykiatrisk afdeling, der tog han kniven med, og så skal man visiteres, inden man bliver indlagt, og det havde han ikke lige overvejet, at han havde kniven med. Så inden han bliver visiteret, går han på toilettet og ligger den i skraldespanden. Og der er den jo så blevet smidt ud med, 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 med rengøringen, der jo, der jo kommer hver dag på hospitalerne. Han fortæller ligesom også, når anklageren spørger
1: ind til det, det handler om Louise Borgerligt. Ja, det er rigtigt, øh, når han sidder ned i retten. Så han erkender, at han taler om drabet på Louise Borglidt, men nægter altså, at det er ham, der skulle stå bag?
0: Ja, og det er det, der er ret centralt. Altså, han erkender og indrømmer, ja, vi taler om Louise Borglidt-drabet. Ja, jeg biler Frank ind, at det er mig, der har gjort det. Men det er løgn. Det er noget, jeg bare fortæller Frank, fordi jeg taler ham efter munden. Fordi at han bliver ved, og det er det, han gerne vil høre. Og så giver jeg efter, og giver ham det, han gerne vil have. Og han kan godt selv høre nu, når han sidder i retten og lytter til de her optagelser, det lyder fuldstændig vanvittigt, den måde, de sidder og snakker på. Men man skal forestille sig, at han sidder over for en mand, som han tror har begået et drab i Portugal, som han tror har været varetægtsfængslet for grov vold mod en kvinde i Grønland, og at der er status i, øh, i fængslerne at være hår, Og derfor vil han jo gerne være hård og taler bare frank efter munden. Han siger også på den her optagelse, hvor han forklarer, hvad han gør med gerningsvåbnet. Jeg kan håbe på, at
1: der ikke er aflytninger. Fordi så er jeg fucked. Så den tiltale, han nægter altså drabet, og han siger, at han lyver over for Frank for at tale ham efter munden og virke lidt større, end han måske er. Hvad har anklagemyndigheden ellers af beviser i sagen, ud over de her optagelser, som altså er blevet lavet hemmeligt af den her infiltrator Frank?
0: Jamen, i virkeligheden ikke rigtig nogen. De har ikke noget DNA på gerningsmanden. De har ikke gerningsvåbnet. Og det bliver øh, virkelig, virkelig interessant at se, hvor øh, tungt de her optagelser kommer til at være som øh, bevis, når, øh, når retten skal tage stilling til, til
1: skyldspørgsmålet i, øh, i sagen. Ved den næste retsdag, der skal den her hemmelige PT-agent Frank, som øh, har infiltreret Endermark-fængslet, jo vidne i retten. Hvordan kommer det til at foregå?
0: Det kommer til at foregå sådan, at øh, alle tilhører og presse vil blive ført ind i et øh, lytterum, og det vil den øh, tiltalte også. Fordi vi må gerne høre, hvad han siger, men vi må ikke se, hvordan han ser ud og altså afsløre hans identitet. Øhm, og, øh, og det... Øh, det bliver jo vildt interessant, hvad han har at sige øh, i den her sag.
1: Udover ham øh, Frank, som skal vidne, hvad skal der så ske i retten nu?
0: Jamen, der skal ske det, at øh, der er en, en, ja, en, en lang, lang række vidner, blandt andet en øh, politiassistent, som den tiltalte påstår har vist ham billeder af Louise Borglits lig under en afhøring, hvilket øh, han forklarer er årsagen til, at han øh, kendte til de her detaljer om hendes skader. Så er den tiltaltes tidligere forsvar, også indkaldt som øh, vidne. Og, øh, og ifølge den tiltalte har han også forelagt sagen for ham, altså vist ham billeder og fortalt ham om detaljer om drabet på Louise Borglidt. Øhm, og det bliver spændende at finde ud af, om han rent faktisk skal ind og øh, afgive vidneforklaring den her øh, tidligere forsvar Peter Krav, fordi han påberåber sig øh, paragraf 170 i retsplejeloven, som meget kort sagt betyder, at at, øh, at han ikke kan afkræves og forklare om
1: noget, som han ved på baggrund af sit værv som forsvar. Så det er altså de her to øh, vidner skal så ind og fortælle muligvis, om de har vist billeder til den tiltalte af Louise Borglidt, om det ligesom kan være med til at bakke op om hans fortælling om, at det er derfor han vidste blandt andet, at næsen var skåret af.
0: Ja, lige præcis.
1: Du har lyttet til et afsnit af Døgnaporten, som var tilrettelagt af mig, Linda Urban-Kucci. Mit navn er Agnes Vest, og Emma Winkel er redaktør. Hvis du kender til en historie, som du mener, at vi bør se nærmere på, så er du velkommen til at skrive til os på Instagram. Vi hedder Døgnaporten247. Tak fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.